0: ZTEIN, prospettive a confronto. Conducono in
1: studio Guglielmo Finotti e Marco Bellandi Giuffrida. Buonasera, buonasera, bentornati all'ascolto di Sambaradio.it, questo è ZTE in prospettive a confronto, io sono Marco Bellandi e eh, come ogni lunedì alle 20 qui su Sambaradio.it con me c'è il mio co-conduttore Guglielmo Finotti, buonasera Guglielmo! Buonasera, buonasera, gentili radioascoltatori, buonasera,
0: bentornati per un'altra puntata, la decima di questa seconda stagione, vorrei aggiungere, di Zeta in prospettive a confronto. Di strada ne abbiamo fatta parecchia e siamo anche finiti a registrare da casa, come ormai
1: ben ben sapete se ci pensi Guglielmo è curioso perché prima che iniziassimo questa stagione che è iniziata ovviamente con la prima puntata ma in realtà è stata preceduta da tre speciali eh, esatto nessuno si sarebbe mai neanche lontanamente immaginato che ci saremmo trovati a vivere una situazione del genere il mondo direi che è cambiato nel giro di 15 giorni E sì, quindi devo dire è una cosa che sicuramente vista da un certo punto di vista vista da un certo punto di vista eh, mostra una tragica una tragica ironia però in fondo siamo riusciti sia come Zetein e sia come Samba Radio a mantenere una sorta di normalità e di questa cosa andiamo, andiamo anche molto molto fieri. Andiamo
0: molto fieri, infatti il fun fact, eh, una chicca giusto per voi radioascoltatori, di cui siamo tutti particolarmente fieri, lo ammetto, è che eh, nel panorama delle radio universitarie ci viene riferito che Samba Radio è l'unica più o meno, una delle poche se non l'unica che riesce ad avere una programmazione consistente anche in questo tempo di crisi, quindi direi da parte nostra un applauso, anzitutto a noi stessi perché possiamo essere umili quanto vogliamo ma in realtà ci piace un attimo autoincensarsi. E con programmazione bilingue
1: direi, con programmazione bilingue. tra l'altro
0: con programmazione bilingue aggiungerei perché c'è questo nuovo progetto di cui avevamo anche già eh, parlato qualche puntata fa, Quarantine Radio dedicato agli studenti internazionali quindi completamente in inglese, condotto dalle nostre cari amiche eh, Federica Mazzanti in remoto da Padova e altresì la nostra presidente Cecilia Passarella andatevi a fare un ascolto se siete anglofoni eh, o se semplicemente volete un po' allenare il vostro inglese pensare o sentire qualche notizia in inglese Quindi un bel applauso a tutti noi, allo staff di Samba Radio, ma veniamo a noi, veniamo alla nostra puntata di questa sera, perché appunto Marco, come dicevi tu, come suggerivi, questa è la decima puntata, tra virgolette, ufficiale,
1: però, però, però
0: noi avevamo fatto anche dei, un po' di speciali prima di iniziare esatto. la seconda stagione
1: no? e appunto Guglielmo nella nostra, nel nostro terzo speciale che è andato in onda a inizio febbraio eh, avevamo avuto l'occasione di ospitare Matteo Muzio, Michele Boldrini e Fabrizio Goria E in quella puntata, insomma, avevamo aperto con la notizia della settimana, di quella che era quella settimana, cioè eh, l'exploit di Pete Buttigieg nelle elezioni primarie dello Stato dell'Iowa tra i democratici. Diciamo sembrano passati due secoli da da quella data e quindi questa sera esatto. abbiamo, voluto, abbiamo voluto un po' darvi gli aggiornamenti più importanti che riguardano tanto le eh, primarie dei democratici quanto diciamo che cosa sta accadendo negli Stati Uniti d'America soprattutto con riferimento alla, all'emergenza sanitaria dovuta al covid-19 che si stanno trovando ad affrontare e per questo abbiamo deciso di eh, parlarne con tre ospiti davvero davvero molto esperti delle tematiche, delle tematiche eh, che tratteremo stasera Per primo sarà con noi eh, Emanuele Monaco, eh, dottore di ricerca presso l'Università di Bologna ma anche eh, facente parte della redazione di C'era una volta in America e poi chi avremo con noi, caro Guglielmo? Poi poi
0: abbiamo pensato di chiamare la professoressa Chiara Fiorelli dall'Università La Sapienza di Roma a parlarci un po' del mondo dei finanziamenti dei partiti degli Stati Uniti d'America che funzionano in un modo leggermente diverso da quello a cui noi siamo magari abituati a parlare nel nostro discorso italiano quindi a capire un po' quali sono le differenze, quali sono le particolarità, quali sono i possibili problemi e semplicemente anche quali quali siano le prospettive future ma poi, visto, vista la situazione, visto che comunque si tratta di un argomento eh, che è entrato a gamba tesa, tesissima direi, nella discussione, è l'argomento della sanità. Visto ovviamente tutto quello che stiamo, di cui stiamo parlando, certo. e abbiamo così il nostro terzo ospite,
1: giusto Marco? Il nostro terzo ospite che è Roberto Festa, giornalista per il Fatto e anche per Radio Popolare. Roberto Festa, la settimana scorsa, ha scritto un interessantissimo articolo sul Fatto descrivendo insomma quali sono i tratti più critici della sanità americana. E con lui esploreremo questa tematica in maniera molto, molto approfondita. Quindi restate all'ascolto perché chi volesse capire qualcosa di come funziona la sanità negli Stati Uniti d'America non può che affidarsi, diciamo, eh, all'opinione di una persona così competente, così esperta. Perché dico questo? Perché si leggono sui social network e anche, purtroppo, sui giornali, tante volte dei dei luoghi comuni, oppure anche delle delle opinioni abbastanza discutibili, che vengono fatte passare come ehm, opinioni non mainstream, che in realtà eh, sono semplicemente delle falsità. Per parlare di queste tematiche ed è la cifra stilistica della nostra trasmissione, è necessario avere delle persone che sanno di cosa parlano e sanno quello che dicono e soprattutto non hanno interessi eh, secondari da promuovere. Lo dico perché non sempre invece nel dibattito pubblico avviene, avviene, questa, avviene questa cosa, che in realtà è una regola di deontologia professionale. <ride> professionale. Diciamo, non siamo capire, professionisti noi, tra l'altro, però diciamo, ci atteniamo a questo codice diciamo,
0: è una, massima, è una massima di esperienza che molti dovrebbero avere, non tutti sfortunatamente. Chiusa questa piccola polemica. <ride> però, 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 vabbè, ci stava, ci stava, ci stava, però questa sera infatti avremo modo di approfondire, di eh, guardare a questo tematico con il nostro punto eh, con il nostro metodo, diciamo, ormai provato, tested, tried and true per utilizzare un, un anglicismo. Ma prima di cominciare c'è la nostra, giusto per rimanere, sempre ovviamente nel metodo, no? C'è il nostro piccolo stacco musicale. Cosa abbiamo questa sera, Marco? Questa eh beh, sera la iniziamo... prima canzone
1: non poteva che essere quella del boss. Eccellenza proprio direi musicale dal punto di vista mondiale Una delle sue canzoni più conosciute Dedicata agli Stati Uniti d'America Anche se in modo molto critico Il testo va letto in modo eh, diciamo approfondito per capire il messaggio Born in the USA
0: Questa radio fa parte del circuito Raduni L'associazione italiana degli operatori e dei media universitari
2: Scopri le radio universitarie italiane su raduni.org E seguici sul social network
1: una delle canzoni più belle, secondo me, mai scritte nella storia della musica americana, ma, 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 eh, caro Guglielmo, eh, torniamo appunto ai temi temi più politici, perché ci ha raggiunto in collegamento... Esatto, ci ha raggiunto in collegamento Emanuele Monaco, eh, vi avevamo anticipato appunto, Emanuele Monaco è un dottore di ricerca presso l'Università di Bologna, fa parte della redazione di C'era una volta in America e fa anche parte della redazione di Jefferson, Lettere sull'America. Noi abbiamo avuto l'occasione di ospitare nel nostro terzo speciale Matteo Muzio, anche lui è per l'appunto parte della redazione di Jefferson. Quindi io direi quindi una che...
0: Continuità, una continuità perfetta,
1: direi. Esa- esattamente, quindi io direi che diamo subito a lui un, un, caloroso, un caloroso benvenuto. Buongiorno a tutti. Direi proprio dal punto di vista ideale, riprendiamo un po' da dove ci eravamo lasciati quando qualche mese fa ancora diciamo, eh, tranquilli e abbastanza ignari di quello che sarebbe successo di lì a poco, il coronavirus era ancora, <ride> era ancora esatto. una, una cosa di cui non immaginavamo neanche l'esistenza. Eh, ebbene, eh, direi di partire dove da dove ci eravamo lasciati, perché questa settimana e nelle settimane precedenti Qua- per quanto concerne le primarie dei democratici abbiamo avuto delle notizie molto, molto rilevanti, vero Guglielmo? Io lascerei la parola a te su questo, perché so che è una domanda, so che è una domanda per il nostro ospite. Sì, Oscar.
0: esatto. Esatto, perché se chi ci ascolta assiduamente lo ricorderà, la scorsa, l'ultima volta nello scorso speciale eh, avevamo parlato di vittorie di Bernie Sanders, avevamo parlato del fatto che Pete Buttigieg fosse, fosse una sorpresa, una piccola rivelazione di, queste, di questi voti delle primarie, inaspettata e anche del fatto che Joe Biden avesse avuto delle, delle performance, diciamo, per niente soddisfacenti, anzi abbastanza deludenti, tanto da metterlo in forse all'inizio della sua, proprio all'inizio della sua campagna. Però direi anche che, dati alla mano, evidenze alla mano, articoli alla mano, è cambiato parecchio da quel giorno. Ma quindi che cos'è andato storto per alcuni, tipo e Sanders, e invece che cosa ha reso possibile questo ribaltone, alla fine si tratta di un ribaltone
3: um, quello che è andato storto diciamo, per, per, per Sanders eh, diciamo, è un ribaltone che io, io in realtà chiamerei in modo diverso ecco. um, direi che i, quelli che erano i limiti della campagna di Sanders fin, da lì, fin dall'inizio fin da ottobre novembre sono usciti fuori eh, in un modo molto improvviso grazie al fatto che eh, la divisione nel campo meno radicale delle primarie democratiche è scomparsa improvvisamente. Eh, quello che è accaduto eh, è diciamo, una cosa mh, inaspettata nelle, in, nelle tempistiche in cui è, in cui, in cui è avvenuto. Eh, Sanders arrivava da, da una vittoria in Nevada che seguiva una, una vittoria in New Hampshire e quello che è il caos di, degli avvenimenti uh, dell'Iowa. Uh, arrivava con un solido 25-27% di consenti, uh, che da novembre-dicembre era abbastanza solido in, in vari segmenti dell'elettorato democratico uh, e Biden sembrava avviarsi verso una figuraccia. Ecco, uh, il candidato dell'establishment democratico fin dall'inizio ha avuto come risultato non classificato nei primi tre stati, quindi si presentava in South Carolina uh, con uh, diciamo, già con molti giornalisti che ne, che ne invocavano il ritiro. Ecco. Cosa succede? Qualche giorno prima della South Carolina c'è l'endorsement di, di uh, Jim Clyburn che è il uh, capo morale del Congressional Black Caucus, del gruppo parlamentare afroamericano, uh, che fa un endorsement molto potente, qualche giorno prima delle elezioni primarie in South Carolina, uh, un endorsement in cui si attacca molto uh, Sanders, si sottolineano le differenze tra, tra le posizioni dell'elettorato afroamericano e la campagna di Bernie Sanders, ed è un, un endorsement che diciamo si rivela l'asso nella manica di Biden, Biden Biden ricompare quasi quasi per miracolo eh, e vince vince la South Carolina eh, con percentuali molto alte, eh, stacca Sanders eh, quasi quasi del 30% in segmenti in cui Sanders evidentemente non ha fatto molta breccia, come eh, larga parte del trovato afroamericano o comunque elettorato bianco ultra 45 e da allora è stata tutta una reazione a catena. Buttigieg eh, insieme a Amy Klobuchar non era andato oltre quel piccolo segmento dell'elettorato democratico fatto di bianchi o comunque persone di classe media con una certa Uh, con un certo passato appunto, con una certa formazione universitaria e quindi sono, sono ritrovate dopo la South Carolina con, mh, dove appunto uh, sono andati sotto il 10% in cui si uh, sono ritrovati in una posizione senza soldi senza alcuna possibilità di vincere un, nemmeno uno stato il super, nel Super Tuesday uh, quindi la scelta di uscire fuori era obbligata la scelta di uscire fuori e nello stesso tempo darle il proprio endorsement da Joe Biden forse è arrivata, grazie anche a pressioni all'interno del partito, si parla appunto di telefonate di Barack Obama nel weekend prima della, del Super Tuesday, da di fatto che improvvisamente in tre giorni il campo meno radicale del Partito Democratico si è trovato dall'avere, dall'avere quattro candidate ad averne uno, eh, forse due.
1: E... E io ti chiedo, una, e ti chiedo proprio una cosa da questo, da questo punto di vista. Secondo te questa cosa rafforza o meno la posizione dei democratici nella, nella competizione che poi si sarà con, con Trump di qui a breve?
3: Allora, la cosa eh, sicuramente il fatto che Biden ha riunito quel campo che era molto variegato, eh, cosiddetto campo moderato ma che io chiamo meno radicale, eh, più, eh, che ha posizioni molto più radicali di quelle di Hillary Clinton o persino Barack Obama nel 2008 uh, porta bene a Biden uh, perché appunto fa terminare le primarie prima uh, prima persino della, dell'emergenza coronavirus quindi fa bene al Partito Democratico in realtà perché uh, pensate se non fosse successo ecco, se, pensate se, se adesso non avessimo una, un candidato un presented nominee ecco, un, un candidato che ha, una, che ha praticamente vinto le elezioni primarie Eh, sarebbe allo stallo con un partito democratico senza leadership, un partito democratico che litiga litiga al suo interno mentre Trump gestisce un'emergenza nazionale, Eh, quindi diciamo che eh, la cosa in prospettiva ha creato meno problemi al partito democratico, Eh, soprattutto ha creato meno problemi alla leadership del partito democratico, questo è sicuro. però, sì, Tra l'altro i problemi del Partito Democratico sono nati dal, mom- dal momento in cui Biden eh, è chiuso nella sua casa a, in, a Wilmington in, in Delaware, mentre eh, altre personalità del Partito Democratico erano in posizione di potere eh, durante l'emergenza nazionale, in posizione ecco, di, eh, molto mediaticamente ecco, molto più potente come per esempio Andrew Cuomo, eh, il governatore dello Stato di New York. Nelle scorse settimane abbiamo visto molta stampa parlare di... Uh, appunto candidato alternativo uh, in una gara che vedeva appunto, Joe Biden chiuso nella sua casa in Delaware uh, che mandava video che vedevano soltanto i propri supporters e Trump che è sempre chiuso in casa ma comunque la casa bianca quindi mm-hmm. uh, capace di gestire un'emergenza naz- nazionale e tenere briefing uh, ogni giorno quindi uh, una cosa che un problema per il Partito Democratico che è stato risolto credo questa settimana ecco
0: Mm. Ah, eh, proprio, con, uh... pro- proprio a questo riguardo no? appunto questa situazione come dicevi tu, come accennavi che alla fine tutta questa situazione che stiamo vivendo, questa ormai è cosa la sesta puntata che stiamo registrando da casa quindi eh, la situazione del coronavirus ha influito sia qui sia ovviamente negli Stati Uniti anche pesantemente no? e sì. appunto come dicevi c'è Biden che è segregato in casa, quindi niente tour, niente apparizioni pubbliche, niente eh, campagna elettorale vera e propria, mentre Trump è appunto a casa bianca, briefing, conferenze stampa, eh, comunque appare, sta gestendo l'emergenza. E quindi mi piacerebbe capire come, come stanno cercando di, come dire, circumnavigare questo problema. Perché ne stanno risentendo, penso, anche come accennavi i democratici, ci sono questi candidati alternativi, come cosa stanno cercando di fare, come ne stanno risentendo, ma soprattutto bisognerebbe capire, anche se, eh, e questa è un'altra domanda, se si sta creando, perdonatemi un attimo il... Uh, il nomignolo un po', un po' particolare l'effetto bimbe di Giuseppe Conte, no? sapete che <ride> eh, su internet c'è, ci sono queste pagine di Memini su Giuseppe Conte dove siamo tutti, tutti felici e contenti di vederlo in conferenza stampa, pendiamo dalle sue labbra, per cui questo fenomeno per cui ci si stringe attorno al leader, dimenticandosi però magari del fatto che questo leader ha avuto dei difetti prima e magari non siamo molto obiettivi nel giudicare come sta affrontando l'emergenza. Sì. quindi ci sono delle falle, dei buchi, delle dichiarazioni che magari sono contraddittorie, un po' come stiamo vivendo anche qui in Italia in alcuni alcuni momenti, no? C'è questo anche in America? Allora,
3: magari rispondo prima a quest'ultimo punto che che è interessante dal punto di vista comparativo. Gli Stati Uniti vivono un momento di polarizzazione molto più potente, molto più grande di quello che vediamo noi. Abbiamo visto... Nelle prime settimane dopo la dichiarazione dell'emergenza nazionale, il consenso di Trump alzarsi per poi stabilizzarsi e adesso con, ricominciare a scendere, eh, perché appunto queste oscillazioni eh, del, del consenso di Trump avvengono in un segmento molto ristretto della popolazione, eh, quindi mh, estremamente moderati repubblicani, estremamente moderati democratici, che appunto cambiano idea riguardo il presidente in base alla, alle situazioni, Ma, mh, resta da dire che le, le, la, la grandissima maggioranza dei supporti del Partito Democratico pensa a peste e corna del Presidente de, de Trump e l'opposto avviene nel, nel Partito Repubblicano, la stragrande maggioranza del consenso repubblicano va al Presidente sempre e comunque. Eh, quindi sì, ci sono delle oscillazioni tra appunto una forbice che va dal 39 al 45-46% di consenso, ma non va né sotto né sopra di quello. Quindi il Fenomeno bimbe di Giuseppe Conte eh, c'è ma dove c'era già, eh, quindi all'interno delle frange più estremiste del, del, del Partito Repubblicano. Ecco, quei gruppi che hanno risposto, per esempio, all'invito su Twitter a liberare il Michigan eh, andando a protestare contro il lockdown imposto dalla governatrice Gretchen Whitmer. Um, quindi eh, si limita, si limita mh, per, per adesso a questo ecco. Il, il consenso del presidente Conte, il presidente del consiglio Conte in Italia, che ormai credo oltre il 70%, è un sogno per, per Trump, è eh, un, un consenso che non ha mai, mai raggiunto. Ecco. Ehm, ritornando ai problemi invece del, del partito democratico, eh, risolto quello della, delle primarie, che era un enorme problema, il eh, problema naturalmente è quello che dicevi tu. Cioè, Biden è incapace di comunicare con, con i cittadini americani tranne che per video o uh, per, in telev- per interviste in televisione che però comunque avvengono uh, non, che non, hanno la stessa, ecco, non hanno la stessa visibilità dell'emergenza in sé eh, ha ragione comunque. Eh, eh, quindi diciamo il il problema del Partito Democratico al momento è quello, è non riuscire a far passare il messaggio che Biden è il candidato leader del partito, è la voce del partito. Perché ricordiamo che nella convention eh, del Partito Democratico non si legge soltanto il candidato presidente insieme, anche il leader eh, politico del partito. una cosa che è stata risolta in parte questa settimana per esempio c'è un motivo per cui questi endorsement di peso sono avvenuti adesso quello di Sanders e quello di di Obama e il motivo era appunto consacrare Biden come leader come leader del Partito Democratico sia sia Sanders che Obama hanno usato parole molto dure soprattutto Sanders da cui non ci ci si aspettava un endorsement così duro Uh, come, come quello che è avvenuto ha fatto un video uh, insieme a Biden in diretta in cui hanno discusso tra le tante cose di, di, uh, di sanità e Sanders ha detto proprio che la, la, la scelta a novembre è tra continuare ad avere, ad avere Trump o il cercare di aiutare tra virgolette Biden a, ad essere più ri- radicale di quanto non sia, non sia già una cosa che, a cui ha fatto eco il, il uh, un discorso di, Oca- di Alec- Alexandre Ocasio-Cortez che ha detto di rappresentare una, una porzione del, 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 degli americani che avrebbe moltissimo da perdere da una, da una presidenza Trump e che non si può permettere il lusso di non votare per Biden uh, certo. puramente per una posizione ideologica.
1: Certo. Devo dire che, scusa se ti interrompo un attimo, però i tempi purtroppo sono quelli che sono, e perché volevo anche affrontare con te una questione finale che è un po', diciamo, eh, un vaticinio da questo punto di vista, perché... Abbiamo parlato di sanità, abbiamo parlato anche di coronavirus, insomma sono argomenti che sono rimasti nel, nel fondo della nostra, della nostra discussione, della nostra chiacchierata, soprattutto nell'ultima, nell'ultima parte. E a questo punto la domanda che mi viene un po' spontanea e che rivolgo anche a te è... C'è qualche possibilità, secondo te, che verranno posticipate le prossime elezioni elezioni presidenziali? È in discussione una cosa del genere? Qualcuno fa già notare la necessità di farlo? Oppure, anche di fronte a un'emergenza sanitaria di questo livello e di questo tipo, c'è la sicurezza invece che comunque anche da quel punto di vista tutto tutto seguirà l'andamento ordinario, ecco?
3: allora la, la risposta alla domanda se è possibile che avvenga eh, la risposta più breve è in teoria sare, sarebbe possibile ma è assolutamente improbabile che avvenga eh, se ne parla si parla di come farle in modo alternativo rispetto a tradizionale andare ai seggi ma non si parla di, di, di rinviarle o sospendere il processo per motivi molto particolari ehm, il, la, la, il, la data del 3 novembre eh, non, è part- non è una data casuale, è dal 1845 per, che per legge le elezioni presidenziali avvengono il primo martedì dopo il primo lunedì uh, di novembre ogni quattro anni, quindi ci vorrebbe un atto del congresso per, per posporle, il che significa mettere d'accordo democratici e repubblicani per far passare una legge in modo uh, molto sbrigativo prima nella Camera e poi al Senato, ecco. Non vedo al momento eh, come questo possa avvenire. Eh, Potrebbe avvenire in teoria se accadesse qualcosa di talmente devastante da costringere entrambi i partiti a farlo, ma ricordiamo che gli Stati Uniti hanno tenuto elezioni presidenziali durante la guerra civile nel 1864 o durante, parlando di pandemie, quella di, di influenza spagnola nel 1800, 1918 o persino pochi, pochi mesi dopo che Washington era stata distrutta dagli inglesi nel 1814 o durante la seconda guerra mondiale. Eh, quindi servirebbe un evento tale, un effetto devastante tale da superare una, una guerra mondiale o una pandemia da milioni, da milioni di morti. C'è poi un motivo un po' più politico eh, dal punto di vista costituzionale i mandati, il mandato del Presidente non non prevede un interim, Eh, il mandato del Presidente scade alla mezzanotte del 20 gennaio 2021 e il mandato della Camera dei rappresentanti scade a mezzanotte del 3 gennaio 2021, quindi eh, se se le elezioni non si si tenessero a novembre eh, comunque ci sarebbe una finestra molto breve eh, per tenerle prima che scadano i mandati di praticamente due terzi dell'intero governo degli Stati Uniti. Quindi si creerebbe un problema che nessuno vuole affrontare. Un problema che nessuno, nessuno vorrebbe, vorrebbe
1: affrontare. Allora, eh, caro Emanuele, noi ti ringraziamo davvero per essere stato con noi questa sera e per, per il tuo intervento. Quindi ti auguriamo, ti auguriamo una buona serata e ancora, e ancora grazie della tua disponibilità.
0: Anche grazie anche da parte. Arrivederci. E un grazie a Emanuele Monaco per essere stato qui con noi questa sera con l'aggiornamento riguardo alla situazione delle primarie democratiche negli USA, ma adesso passiamo a un altro argomento sempre collegato con il tema delle elezioni americane perché parliamo un po' di come si finanziano i partiti statunitensi. Dovete sapere che il sistema di finanziamento dei partiti americani è un po' diverso da quello a cui siamo abituati noi, ma ma a parlare di questo abbiamo con noi questa sera, eh, a cui darei un bel benvenuto, la professoressa Chiara Fiorelli, che è una professoressa presso l'Università La Sapienza di Roma nel Dipartimento di Scienze Politiche, insegna partiti, leadership e processi democratici, è stata anche una professoressa presso l'Università di Bologna, la Scuola di Scienze Politiche e anche è un Research Fellow sempre all'Università di Bologna e ci parlerà appunto del finanziamento ai partiti americani. Buonasera, buonasera professoressa, grazie di essere qui con noi.
4: Grazie a voi, grazie per l'invito.
1: Eh, sì, buonasera professoressa, eh, sono Marco Bellandi. Allora, la mia prima domanda in realtà è una domanda abbastanza introduttiva rispetto, rispetto, al tema con cui, rispetto al tema che vorremmo trattare con lei. Ebbene, in Italia ormai da molti anni si lotta contro un sistema di finanziamento pubblico ai partiti, che no, poi tende a riemergere sempre sotto sotto i nomi e la denominazione più disparati, che è visto perlomeno in Italia come, come un grande spreco di soldi pubblici, e come una grande occasione per un po' di, diciamo, quello che si definisce con un termine giornalistico il magna magna, no? Non che questa cosa non sia stata comprovata qualche volta nel corso, nel corso della storia. Ora, diciamo, la, la, è conoscenza comune che in America le cose vadano in modo, in modo leggermente, leggermente diverso, si, si dice molto spesso che in America, anche da questo punto di vista, tutto, tutto sia, sia privato. Anzitutto le chiedo se questa, se questa diciamo, eh, conoscenza comune risponde a verità e in secondo luogo le chiedo anche se questa cosa porta dei particolari vantaggi o svantaggi che noi in Italia non, non conosciamo.
4: Beh, Ora, c'è da chiarire una cosa. Tutto dipende da come vengono... Uh, visti i partiti politici, da quale ruolo noi assegniamo ai partiti politici in una determinata società. Ora, uh, sono evidenti diciamo, delle tradizioni storiche um, diversificate fra diciamo, il modello europeo e quello statunitense di come proprio vengono identificati i partiti politici. Senza dubbio è interessante notare che in tutti i paesi europei è presente una forma di finanziamento pubblico, salvo la Svizzera, Malta e eh, se non consideriamo eh, lo short money che viene dato soltanto ai partiti d'opposizione e l'Inghilterra, e dal 2013 a questa piccola lista si è aggiunta l'Italia sostanzialmente, perché con la riforma eh, di fine 2013, passata legge nel 2014, sappiamo tutti che il finanziamento pubblico eh, diretto ai partiti in forma di rimborsi elettorali è stato di fatto abolito. L'intento del finanziamento pubblico dove è stato adottato e quando è stato adottato, cioè a partire dal secondo dopoguerra sostanzialmente, era quello di evitare eh, influenze esterne sostanzialmente, quindi di garantire eh, la correttezza della competizione politica da un lato e mantenere vivo il pluralismo, quindi dare garanzia di pluralismo ad una competizione democratica. Sfatiamo un mito. Negli Stati Uniti esiste una forma di finanziamento pubblico anche piuttosto ingente che riguarda soltanto le campagne presidenziali. Nel 71, poi ratificato nel 74, è stato adottato il Federal Election Campaign Act, che di fatto sancisce la nascita del Presidential Election Campaign Fund. Eh, Quindi, è un fondo rivolto essenzialmente ed esclusivamente alla campagna presidenziale in tutte le sue fasi quindi dalla fase della nomination season eh, fino alla convention dei partiti dove di fatto poi vengono eh, scelti, eh, identificati i candidati e poi alla general election season. Per quanto riguarda la campagna al congresso e tutte le altre campagne eh, presenti eh, negli Stati Uniti, per le cariche elettive eh, vige un regime di finanziamento privato. Ora, eh, il fatto che esista un finanziamento pubblico Uh, negli Stati Uniti sappiamo che non ha impedito uh, in, non solo le influenze, ma anche uh, un dibattito molto acceso sul ruolo del, del finanziamento privato. Perché? Uh, ebbene, la prima modifica sostanziale al finanziamento pubblico introdotto nel 74 avviene nel 1976. Nel 1974 erano stati previsti sostanzialmente dei tetti alle spese dei candidati, che i candidati presidenziali potevano, uh, potevano sostenere, eh, nel 74 vengono anche proibite le donazioni dirette da parte di corporation, quindi delle aziende e soprattutto da parte anche dei sindacati. Nel 76 la Corte Suprema, nella famosa sentenza Buckley eh, v. Svalio, rifacendosi al primo emendamento, sancisce equipara la libertà di parola alla libertà di spesa. Quindi, di fatto, un candidato, per essere garantito nel suo diritto eh, di libertà di parola, può spendere un ammontare illimitato per la sua campagna. Arriviamo all'oggi sostanzialmente altre sentenze, sempre della Corte Suprema, l'ultima del 2014, eliminano sostanzialmente quelli che sono i tetti alle campagne elettorali, i tetti soprattutto alle donazioni individuali, quindi quanto ogni persona può donare annualmente. Ad, un, eh, ad uno specifico candidato. Eh, ci sono diversi soggetti. Il sistema statunitense è particolarmente complicato perché è variegato. La fanno da padrone i comitati eh, dei singoli candidati, ci sono anche comitati di partito che possono raccogliere denaro. Ci sono i ben noti TAC o Super PAC. Super PAC sono sostanzialmente delle associazioni eh, political election committee sarebbero che svolgono una campagna, eh, una campagna elettorale parallela a quella del candidato presidenziale, perché la caratteristica del super PAC è che possono spendere quantità illimitate di denaro a favore o contro un determinato candidato, purché la loro spesa sia indipendente, quindi non coordinata con la spesa del comitato appartenente al candidato. Sono sottigliette... eh, legali a cui gli americani tengono moltissimo perché poi sappiamo come facciamo a dire che una campagna è indipendente dall'altra o che una una spesa è indipendente dall'altra però notizia dell'altro giorno sappiamo che uno dei super PAC più grandi negli Stati Uniti ha deciso di spendere un notevole eh, quantità eh, di denaro contro Trump, quindi non a favore di Biden ad esempio ma contro Trump decisione lecita quindi eh, è piuttosto diciamo complicato il panorama eh, americano perché appunto diviso fra diversi soggetti come funziona nello specifico? ripeto, ci sono questi attori questi super pack che sicuramente la fanno da padrona i comitati ehm, i comitati dei singoli candidati e più abbiamo delle piccole strategie, diciamo che molti candidati si affidano alle micro donazioni è l'esempio di Sanders circa, circa il 60% della campagna di Sanders è stata finanziata da piccole donazioni inferiori ai 300 dollari ciascuna È una strategia che il candidato adotta. La strategia della Clinton, quattro anni fa, è stata completamente diversa. La Clinton, ad esempio, si è è affidata ai cosiddetti bundlers, cioè questi fasci di donazioni che provengono e arrivano al candidato insieme da questi grandi fundraiser. Sostanzialmente una singola persona riesce a creare un network di donatori e presentarsi al candidato portando con sé questi pacchetti di assegni, di donazioni, avendo potenzialmente anche una notevole influenza sul candidato e un accesso diretto.
0: Infatti, infatti la domanda è appunto, con questi stratagemmi, con queste varie possibilità di eh, raccolta di donazioni, networking, di donazioni o anche donazioni cospicue da una singola persona magari, ci sono rischi del di, di cosiddetto eh, back scratching, cioè favoritismi a persona, io ti finanzio però allora tu adotti una linea politica che vada a, vanta- a un vantaggio esclusivamente personale, magari anche a discapito di un buon governo, di una buona politica, di una eh, politica responsabile. Ci sono questi rischi?
4: Eh, rischi, è eh, s- s- corretto sostenere che ci siano, ovviamente questa è la preoccupazione maggiore eh, degli studiosi, dei scienziati politici che si occupano di questo argomento e dei, dovrebbe essere anche la preoccupazione maggiore dei cittadini, ovviamente sostenere che ci siano quindi provare l'esistenza di queste connessioni dirette è molto 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 difficile se non impossibile però ovviamente sappiamo che nel momento in cui denaro privato ingenti quantità di denaro privato entrano in una campagna che sia presidenziale che sia parlamentare che sia eh, per il congresso comunque entrano a far parte della politica sappiamo che quel denaro porta con sé degli interessi specifici dietro quindi è normale Sospettare eh, che ci siano delle influenze dietro eh, particolari.
0: Ma e quindi alla luce, appunto, visto che si parla di interferenze, visto che si parla di eh, comunque di scrutinio, anche indagine pubblica, scrutinio pubblico su quanto sta succedendo, alla luce delle eh, presunte, visto che. Eh, Sappiamo come sono finite le indagini ufficiali di, di quello che è successo nelle scorse elezioni americane, si è parlato molto di possibili interferenze russe che non si è mai riusciti a provare, ma che comunque hanno destato qualche preoccupazione. Ma si è mai pensato, magari per evitare qualcosa del genere, non tramite il web ma tramite magari finanziamenti, si è mai considerato di introdurre delle regole diverse, magari di maggiore trasparenza o magari un cambiamento nella struttura dei finanziamenti, magari un un aumentare quello che è il presidential fund di cui abbiamo parlato eh, giusto nella domanda precedente, ci sono state delle proposte oppure si è pensato a qualcosa di questo genere?
4: Il dibattito è sempre acceso e la soluzione adottata da, dalla maggior parte dei sistemi democratici è stata appunto quella di introdurre eh, un sistema di finanziamento pubblico prevalente. Il problema è che i candidati in corsa per la presidenza sanno perfettamente che il fondo pubblico sostenuto da diciamo, un fondo creato grazie alle tasse dei cittadini americani non riesce a coprire quelle che sono le spese di oggi di una campagna presidenziale. Il primo ad accorgersene fu Bush che eh, nel 2000, nella campagna del 2000, rinunciò per primo al fondo eh, durante la nomination season, Obama invece nel 2008 fu il primo a rinunciare al al fondo per eh, la campagna finale sostanzialmente, quindi lo sanno, le spese stanno lievitando, Per farvi giusto un esempio delle spese raccolte, cioè del denaro raccolto, nel 2008 è stato raccolto in totale 1,8 miliardi di dollari per la campagna presidenziale, prendendo tutti i candidati ovviamente in corsa. Nel 2016 si passa a un miliardo e mezzo. Nel 2020 siamo già oltre i 2 miliardi di dollari raccolti. Più o meno le spese si equiparano con quelli raccolti. Bloomberg, ad esempio ha raccolto da solo circa un miliardo, da solo vuol dire anche con l'aiuto delle associazioni e dei PAC che lo sostengono, però circa un miliardo di dollari ne ha spesi altrettanto, ovviamente sappiamo che la campagna di Bloomberg poi eh, si è fermata prima. Il problema quindi è la quantità di denaro necessaria, la spesa enorme eh, che, eh, che esiste dietro una campagna presidenziale. La soluzione sarebbe quella di mettere limiti alla spesa, limiti ai contributi, e ovviamente affidarsi anche ai contributi, agli aiuti statali. In un sistema quello, come quello americano che dà alla libertà individuale eh, un peso notevole, ma la libertà intesa anche come libertà di spesa un peso notevole, è molto molto difficile pensare di adottare soluzioni restrittive. Ahimè.
1: Certamente, eh, immagino, immagino. certamente. Eh, guardi, noi la ringraziamo davvero per la, sua, per la sua disponibilità questa sera e per essere stata, per essere stata con noi. Eh, è un argomento di cui probabilmente torneremo a parlare di qui nei eh, eh, prossimi mesi. Sicuramente prima, prima, delle, prima delle elezioni presidenziali, che vedremo. La strada è ancora lunga. Esatto, la strada è ancora lunga e vedremo se <ride> esatto. in qualche modo verranno tenute. Noi, nel frattempo, la ringraziamo davvero e le auguriamo, e le auguriamo una buona serata.
0: Grazie a voi, ragazzi. E un grazie alla professoressa Fiorelli per essere stata con noi. Ora, 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 prima di passare al prossimo blocco, quindi allontanandoci un po' dalla questione più prettamente politica, eminentemente della campagna, diciamo, democratica, passiamo invece a parlare della sanità passiamo a parlare della sanità americana per capire esattamente come funzionano eh, come funzionano i fatti come funziona il sistema sanitario americano cosa è stato fatto, cosa si può fare quali sono le prospettive future lo faremo con il nostro giornalista per il fatto quotidiano.it e Radio Popolare, giusto Marco? Certo, Roberto Festa, come dicevamo in anticipo però prima in anticipo, di Roberto Festa esatto, prima, prima di Roberto Festa abbiamo, abbiamo il nostro secondo stacco musicale con eh, questo un, è uno stacco musicale è di custom, qualità eh. diciamo. è un Ok, esatto. Uno stacco musicale di qualità, ma d'altro nodo, come sempre. Perché abbiamo con noi, eh, direttamente dai, dai Clash: con Clash. noi le abbiamo più in studio. <ride> sì, sì, sì. no Le abbiamo tirati fuori dal server di Samba Radio. E le abbiamo messe all'interno dei nostri computer su Skype. In forma di ologramma. Ce le abbiamo qui in forma esatto, di ologramma: in forma di ologramma. <ride> è stata una cosa. Per, è stata è una cosa avanzatissima. La raccomando a tutti. Ma ecco che ci suonano: Should I stay or Should I Go.
1: Yeah.
0: Questa radio fa parte del circuito Raduni, l'associazione italiana degli operatori e dei media universitari.
2: Scopri le radio universitarie italiane su raduni.org e seguici sul social
1: network. Ed eccoci tornati su sambaladio.it. Come vi avevamo promesso all'inizio di questa trasmissione, questa sera parleremo anche di sanità. È un momento abbastanza particolare e parlando di America, dobbiamo approcciarci a questa tematica che è abbastanza, che è abbastanza discussa e sembra anche essere al centro, della, sembra anche essere al centro delle, prossime, delle prossime elezioni presidenziali. E lo facciamo, lo facciamo con, una, con, una persona, eh, con una persona molto esperta di queste cose. E' infatti con noi il giornalista, eh, il giornalista Roberto Festa, giornalista per il Fattoquotidiano.it e per Radio Popolare. Buonasera Roberto.
2: Buonasera a voi.
1: Bene, allora, eh, io mh, la prima domanda, diciamo, è, è in ottica divulgativa, il sistema sanitario americano. E so che a questo sì. proposito il mio co-conduttore ha una precisa, ha una precisa questione, una precisa curiosità da, da domandarle. Prego, Guglielmo.
0: Prego, grazie, grazie Marco. Buonasera, sì, ho una curiosità, insomma, sono, mh, mi interessa molto anche il sistema ameri- il sanitario, la concezione del sistema sanitario americano, perché sappiamo essere sappiamo essere molto diverso dal nostro. Noi abbiamo un sistema pubblico, un sistema di servizio sanitario nazionale pubblico, eh, mentre quello americano è sostanzialmente privato, è basato su delle forme di assicurazione che però sono private. E Infatti, eh, visto tutto quello che sta succedendo, il disastro, la pan- pandemia che è fuori dalle nostre mure di casa, è in una situazione del genere, quando è stato il momento di, eh, degli Stati Uniti a essere colpiti, Trump ha dovuto dichiarare lo stato di emergenza nazionale per, perché questo gli permette di intervenire direttamente nelle, eh, sulle condizioni alle quali viene accordata l'assistenza sanitaria negli USA. E infatti se vi andate a leggere la proclamazione sulla dichiarazione dello stato di emergenza nazionale troverete appunto nella prima sezione questo dettaglio. Quindi tutte queste differenze, e qui sta la domanda, stanno impattando sulle possibilità dei cittadini americani di ricevere cure o addirittura banalmente di farsi testare, quindi fare i tamponi, oppure lo stato di emergenza, vista la particolarità della situazione, ha un po' reso il sistema americano meno standard americano e magari più simile a qualcosa che abbiamo, di cui noi abbiamo esperienza qui in Italia.
2: Allora, ehm, diciamo che eh, c'è un prima e c'è un dopo la, ehm, la legge di stimolo economico che il Congresso ha votato, una legge importante che eh, di, di circa 2 diciamo, mila miliardi di eh, dollari. Allora, diciamo, prima di quella eh, legge votata dal Congresso, è stata votata circa due settimane fa, il sistema. Ecco, il sistema sanitario americano era quello tradizionale, cioè ci sono una serie di assicurati ehm, che sono sostanzialmente quelli che autonomamente decidono di comprarsi un'assicurazione sanitaria o quelli, per esempio, cui eh, viene offerta un'assistenza sanitaria con il contratto di lavoro. Poi ci sono quelli che godono del Medicare. Ehm, che è l'assistenza sanitaria pubblica per gli americani sopra i 65 anni. E poi ci sono quelli eh, più poveri che hanno accesso al Medicaid, che è l'assistenza sanitaria eh, diciamo per i meno abbienti, per quelli che non hanno quasi niente. Allora, questi in modi diversi, prima appunto della legge di stimolo economico potevano eh, accedere a delle forme di assistenza nel caso fossero rimasti eh, positivi. Questo però non voleva dire non che eh, diciamo, eh, le la, assistenze sanitarie eh, coprivano tutto il costo di una, eh, assistenza per Covid-19. Per esempio è stato calcolato che in alcuni casi uno poteva sì avere un'assistenza sanitaria, ma poteva comunque costare se uno arrivava persino a prendere una polmonite circa 20 eh, dollari poi c'erano tutti quelli che non avevano assistenza sanitaria e che continuano a non avere assistenza sanitaria perché non hanno 65 anni perché non sono troppo poveri perché eh, non hanno voluto comprarsi un'assistenza sanitaria, sono milioni di persone ecco per quelli nel caso si, fosse, eh, si fossero trovati a beccarsi insomma, il Covid, il coronavirus, eh, l'assistenza dell'ospedale poteva costare fino a 73 mila dollari. Allora Che cosa succede? Due settimane fa circa il congresso passa questa legge di stimolo economico e nella legge di stimolo economico c'è, ci sono alcune centinaia di milioni di dollari per coprire quelli che non hanno assistenza sanitaria. Quindi, diciamo, Che al momento, eh, proprio per le circostanze particolari, eh, anche chi non ha un'assistenza sanitaria pubblica o privata eh, ha delle forme di copertura nel caso caso, appunto eh, prendono il coronavirus. Questa, però, è una situazione appunto eh, particolare, eh, finita l'emergenza, si tornerà ovviamente al sistema che eh, conosciamo, quindi almeno eh, 20-25 milioni di persone che negli Stati Uniti non hanno alcun tipo di assistenza sanitaria. Mm,
0: certo, ma e quindi appunto abbiamo a che fare con uh, un uh, comunque di un pacchetti, dei pacchetti di aiuto, quindi questo Medicare e Medicaid che se non vado errato sono, fanno parte comunque di quello che era l'Obamacare, giusto?
2: Sì, eh, eh, Medicare e Medicaid, anzi diciamo Obama, l'Obamacare aveva ampliato ulteriormente il, 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 l'assistenza sanitaria nei confronti dei meno eh, ambienti, quindi aveva ampliato il Medicaid diciamo. Quello che fa eh, il, eh, diciamo, la novità dell'Obamacare è soprattutto una, cioè la necessità per una eh, persona, per un americano, di dotarsi di un'assistenza sanitaria, Pena una eh, multa, nel caso non lo faccia, e quindi anche la formazione di una serie di mercati a livello statale in cui le diverse compagnie assicurative presentano i loro prodotti assicurativi e quindi la persona eh, accede poi ad una polizza assicurativa. Questo però non significa che eh, tutti si siano effettivamente dotati di un'assistenza sanitaria, continuano ad esserci milioni di persone che non hanno nessuna forma di assistenza sanitaria perché non hanno comprato un'assicurazione, questo è il il problema. Adesso la discussione che eh, ovviamente in campo democratico c'è stata e, e, e ci sarà probabilmente nei prossimi mesi è che cosa fare? ampliare l'Obama, l'Obamacare come vuole per esempio Joe Biden e come vuole gran parte del partito oppure il Medicare for All che è quella che invece propone Bernie Sanders.
1: Ecco, proprio a proposito di questa cosa è chiaro che a questo punto i democratici, come dicevi appunto anche tu utilizzeranno un po' eh, diciamo, la tematica della sanità, della sanità pubblica che è stato sempre un loro tema diciamo, di forza soprattutto negli ultimi anni in relazione anche a quello che che sta accadendo con l'emergenza sanitaria dovuta dovuta al coronavirus. Eh, Guglielmo, mi pare che tu avessi proprio una domanda su questo, giusto?
0: Sì, cosa farà sostanzialmente Joe Biden? Perché alla fine Joe Biden era il vicepresidente all'epoca dell'Obama, che adesso invece è quello che sta cercando di di sfidare Trump. Quindi potrebbe magari argomentativamente fare leva per ottenere una maglia più larga per la sanità pubblica, Oppure, perché magari facendo un ragionamento, guardate, molti americani hanno avuto salva la vita solo grazie a questo eh, sistema, questo stato di emergenza che ha lasciato, ha permesso di un maggior coinvolgimento del pubblico, mentre di solito se non, non ci fosse stata questa cosa con il sistema di sempre si avrebbero avuto più morti. Quindi sfrutterà questa un'argomentazione di questo genere oppure Biden è un po' più incline a mh, un atteggiamento più cauto, più mantenitivo, conservativo dello status
2: quo? Allora, guarda, è la seconda che hai detto, nel senso che ehm, ci sono state sicuramente delle aperture di Biden. Eh, un allargamento, diciamo, eh, del campo rispetto alle sue posizioni originarie. Eh, Biden eh, esce ovviamente da quella cultura democratica, diciamo così, centrista eh, di cui era espressione anche eh, Barack Obama. Eh, inizialmente il suo eh, obiettivo era quello di un allargamento, diciamo così, molto ma molto prudente del, del, dell'assistenza ehm, pubblica, quindi sostanzialmente del Medicare, quella per i più anziani, e del Medicaid, quella per i più eh, poveri. Ehm, poi c'è stato, in tutta la campagna elettorale, eh, c'è stata soprattutto la eh, proposta. Di eh, Bernie Sanders. Bernie Sanders che cosa propone? Lui propone quello che viene definito il Medicare for All, cioè un'assistenza sanica- eh, sanitaria single payer, come dicono gli americani, cioè un'assistenza sanitaria gratuita, pubblica, universale per eh, tutti. Allora, eh, Biden non è arrivato lì e probabilmente non arriverà fino a lì lui l'ha detto eh, più volte, di non essere d'accordo con il Medicare eh, for All. Quello che eh, Biden probabilmente eh, farà, che cos'è? È eh, avvicinarsi il più possibile alle posizioni di Sanders, perché? Perché Biden ha bisogno a novembre del voto della parte più progressista, sia del Partito Democratico che del mondo diciamo così, progressista americano. Quindi per esempio Biden ha già detto di voler... ehm, allargare il Medicare, cioè non farlo partire più dai 65 anni, ma farlo partire dai 60 anni. Eh, Per quanto riguarda la crisi attuale, la posizione di Biden è stata quella di eh, pompare il più possibile soldi, milioni di eh, dollari nell'assistenza e quindi tamponi e quindi test e quindi eh, acquisto di mascherine, mh, eh, ventilators e, 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 e via di seguito. Però lui non arriva ancora al Medicare for All. Dobbiamo capire che cosa succederà nei prossimi mesi perché Perché la parte più progressista del partito, per esempio, Alexandria Ocasio Cortese, che è una Sandersiana, tanto per capirci che cosa dice dicono le proposte di Biden cioè questo abbassamento dai 65 ai 60 anni sono ridicole noi vogliamo molto di più Ecco, eh, in questi mesi, da qui a, a novembre, sperabilmente si voterà a novembre, ma non si sa a questo punto che cosa succederà, il dibattito tra i democratici sarà quello di, diciamo, di trovare un equilibrio tra l'ala più centrista del partito che guarda al mondo degli indipendenti, dei repubblicani moderati e che quindi non vuole prendere strade troppo estreme, troppo radicali e quindi non vuole il Medicare for All. Eh, e invece la parte più progressista, i sandersiani, che sicuramente cercheranno di ottenere il più possibile.
1: Cercheranno di ottenere il più possibile. Noi appunto eh, di questa cosa sicuramente torneremo, torneremo a parlare nella nostra trasmissione, sicuramente ne, nelle prossime settimane nei prossimi, nei prossimi mesi. Nel frattempo noi ti ringraziamo davvero per la, tua, per la tua disponibilità e per le tue risposte davvero molto interessanti e molto puntuali.
0: Grazie da parte, anche da parte mia.
1: Grazie a voi, ciao. grazie. Buona serata.
0: Grazie grazie al giornalista Roberto Festa, grazie di essere stato qui con noi e direi che il nostro tempo a disposizione anche questa sera è... Ormai volto al termine, vero Marco?
1: Sì, è volto al termine. Purtroppo, eh, permettimi, Guglielmo, di chiedere un po' scusa ai nostri ascoltatori, eh, come avrete potuto sentire dalla voce, non sono al massimo della mia forma oggi, ma insomma, eh, diciamo... credo che sia normale, succede, può succedere, anche se ovviamente in questo periodo, eh, tranquilli, eh, non è niente, però diciamo in questo periodo è abbastanza... Sicuramente crea qualche eh, preoccupazione, perlomeno a chi la vive, eh, caro Guglielmo. Caro Guglielmo, ovviamente eh, non è nulla, tranquillo. Questa puntata è stata davvero molto, molto interessante. Ma noi torniamo la settimana, la settimana prossima, sempre con un tema di attualità. Stiamo già preparando. già? No, non direi che teniamo un po' di hype, così eh, durante la settimana potremo anche vedere se ci saranno degli aggiornamenti. Ma sarà un tema molto, molto importante perché quello che succede vicino a noi e a persone che sono simili a noi ma forse ancora più sfortunate eh, è importante trattarlo, non vi diamo anticipazione e vi diamo appuntamento invece per lunedì prossimo alle 20 su www.sambaradio.it da Marco Bellandi Giuffrida e vogliamo finotti, è tutto buona serata